0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen! I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott Järnberg-Bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. I dagens avsnitt träffar vi Jon Alberg från Kärnfull Next. Jag ska söka svar på frågor som, vad är SMR egentligen? Vilka typiska kunder skulle kunna tänkas ha nytta av att bygga små modulära reaktorer i anslutning till sin verksamhet? Hur är det tänkt att kedjan från första pennsträck till färdig anläggning ska se ut? Och vilka samarbetspartners blir viktiga? Och hur ska kärnkraftsmotståndarna övertygas? Men först med oss från en studio i Göteborg. Jan Alberg. du är varmt välkommen. Kan inte du berätta lite för våra lyssnare om vem du är?
1: Hej, tack så jättemycket. Ja, vem är jag? Jag är en småbarnsfar, trebarnsfar från Göteborg, nu nyss fyllda 40 år här. Och har egentligen alltid jobbat med kommunikation och strategi kring ganska så här tekniskt komplicerade produkter. Jobbat mycket med datasäkerhet, autentisering och sånt tidigare i mitt liv. Och sen så någon gång 2018 så blev jag väldigt förtjust i att se om jag kunde använda min entreprenörsanda inom klimatarbetet och inom elektrifieringen helt enkelt och då så, så slog jag mig samman med min gode vän och vapendragare Christian Schlander och eh, sa att tittade vi på en ganska stor mängd olika tekniker som vi insåg att skulle kunna ha ett uppsving framför sig då. Um, och sen så har vi alltid varit passivt uh, väldigt uh, intresserade av uh, kärnenergin. Jag har själv personligen i mitt arbetsliv bott i Japan och i Frankrike och i Storbritannien som är stora kärnkraftsnationer precis som, som mm. Sverige då, och det har liksom varit en naturlig del och... och vi började titta hur skulle den framtiden se ut. Vi använde såna här simuleringsverktyg för att se hur vi ja, trodde att eh, elektrifiering skulle växa. Och därifrån så väcktes det idén om Kärnfull enkelt, då, mm. som ett energibolag med både elhandel då, för företag och, och, och hushåll. och nu, då, sen, ja, Vi har jobbat på det i ett bra tag men sen några veckor tillbaka så har vi även annonserat då, det första projektutvecklingsbolaget inom småskalig kärnenergi då, i Norden. Så det, det är väl jag.
0: <laughs> spännande. Härligt att ha den där erfarenheten med sig av att ha bott också och verkat i andra länder, tänker jag.
1: Ja, nej, det har jag jättestor nytta av. Och det har ju också gjort att, att hela den här polariserade och väldigt tråkiga politiska, alltså partipolitiska debatten som råder kring energislag i Sverige, den har liksom varit med i ganska okänd innan jag återvände till Sverige och började jag jobba här igen. Då. Och det, det, det var ju... Ja, det, den är ju problematisk och väldigt onödig tycker jag när vi står inför en sån otroligt stor klimatutmaning och energiomställning. Och där alla fossilfria verktyg verkligen behöver hjälpas åt. Och det, det, men jag har haft stor nytta av egentligen alla de här kulturerna och alla de influenserna som jag har fått. Så det, det tar jag med mig varje dag in i varje arbetsdag egentligen.
0: Jag får erkänna att min bild av kärnkraft, jag tror att jag, liksom första gången jag kom i kontakt med den så var det nog när det var historielektion i skolan och vi såg bilder från Hiroshima och Nagasaki och pratade om andra världskriget och sådär. Och det ledde faktiskt till att jag röstade nej till kärnkraften 1980. Och jag tror att reaktor och lyckan i Harrisburg 1979 och... Tage Danielssons monolog om sannolikhet och sådär, det var nog det som, som påverkade mig. Och sen dess tycker jag bara att det här har varit något som, ja det har varit otäckt och det har varit farligt. Och, och jag har inte resonerat så mycket med mig själv om varför jag har liksom fastnat i den här inställningen. Utan jag har bara tänkt att strålning och radioaktivitet, det, det är obehagligt och farligt. Men du har en helt annan relation till det här med, med kärnkraft och kärnkraft alltså inställningen till det och det har du haft, vad jag förstår, ganska länge
1: Ja, det får man nog säga jag menar, det där är ju en jag tror att det kanske, med all respekt för, för ålder och sådär, men jag är ju född på 80-talet då och sen så, så jag har ju inte hela den väldigt stora bagaget med mig upp i mina, mina barndomsår och hela kopplingen mellan kärnvapen då, som är en väldigt annorlunda form av användning av fission jämfört med kärnenergin som vi jobbar med. Det, det är klart att den är, ju, den är olycklig och den bygger upp det som vi har fått. Tyvärr då, har vi satt oss i ett extremt fossilberoende i världen på grund av att vi byggde upp en, en stora delar irrationell rädsla för kärnenergin och, och, och det, det, kan, det det kan bidra med till ett hållbart samhälle, tyvärr under ett antal år. Och ja, men nu, nu så är det... En, jag ser ju nu framför mig en framtid där man eh, har mycket mer tillgång till data på individnivå och man har mycket mer... Eh, större kunnande kring egentligen hur stor utmaningen är med växthusgaser och klimatutmaningen Och man ser också, jag såg det kommer en ny rapport här i veckan. Vi pratar nu alltså nästan nio miljoner människor som går, som dör i förtid varje år på grund av utsläpp, bara partikelutsläpp från fossila energin. Och i världen så pratar vi alltså 80% procent av världens energiproduktion är fossil och det är den som är den stora faran Många kanske studsar på det här irrationell rädslan, men det, det är i mångt och mycket väldigt likt den flygrädsla som många människor känner. Där man, alltså faktan finns givetvis och tillgår. Man vet att det är farligare att åka taxi till flygplatsen än att faktiskt flyga till, till Bryssel. Men ändå så är man mer eh, instinktivt rädd för själva flygresan och det är ju, det, man måste ha full respekt för människors rädslor. Min, min ambition här är att vi skapar ett varumärke och en, en, en plattform och nu ett företagsgrupp som verkligen försöker utan det här polariserade tänket lyfta fram fakta kring hur, hur himla bra kärnenergin är som ett energislag för vår fossilfria framtid helt enkelt. Hur viktig den är som ett komplement till, till mer värdeberoende energi till exempel. Så Ja, nej men självklart. Min, min bakgrund är annorlunda. Min mm. pappa var, var väldigt positiv. Han läste på Chalmers och, och visade tidigt att Ringhals är det världens bästa kraftverk, berättar han för mig på bilresorna. Så, så jag har med mig en, en, en mer en positiv grundinställning, kanske. Ja.
0: Mm. Det är spännande det där också hur vi formas av den, den uppväxten, eller de ja. människorna vi lever växer upp kring egentligen. Vilken otrolig, eh, jag ska inte säga indoktrinering, för det låter ju fel, mm. men, men vi tar med oss sanningar som blir... Sanna och jag, jag tänker på det, alltså i, i perspektivet då av det här så jag tycker det är så spännande med det här med kognitiva bias. Du och jag pratade ju lite om det när vi förberedde det här, Jon. Mm. Yeah. Därför att vi, det finns hur många som helst. Vi skulle kunna göra ett helt eget program bara kring kognitiva <laughs> bias, men om man pratar om negativ, negativity bias och confirmation bias bara de två. Så kan jag i alla fall till mig själv koppla och se att negativity bias det är ju det som hänger ihop med vår överlevnadsinstinkt. Allt som skrämmer oss, det vill vi liksom hålla oss ifrån. Mm. Och då fokuserar vi också lättare på, på allting som, som liksom kan hålla oss trygga. Eller vad jag ska säga. Och det har ju gjort att vi har överlevt. Alltså det är ju det som har gjort att vi som ras fortfarande finns på jorden. Och confirmation bias det är det som gör att vi söker exempel på den liksom uppfattningen som vi redan har landat i och det här är ju en form av fördomar och det värsta med fördomar det är att vi vet ju liksom inte ens om att vi har dem, vi tror ju någonstans men jag är så fördomsfri, jag har jobbat med mig själv så att jag är helt liksom jag är bara rationell och det är en av fördelarna tycker jag med att jag får forska inför det här programmet därför att jag, då lyssnar jag på poddar och jag läser forskningsrapporter och då får jag plötsligt en helt annan bild av kärnkraften
1: Ja, och Det är en väldigt viktig poäng, precis. Jag håller med dig i allt du säger. Det som har hänt de senaste åren är egentligen bara att det har kommit en lång rad väldigt tunga forskningsrapporter som, som faktiskt minimerar det som, som vi som har liksom byggt en företagsverksamhet kring kärnenergiens framtid. Har, har sett sen tidigare men det, alltså till exempel så kom det nu i samband med taxonomiarbetet på EU-nivå där tycker jag för just gällande risker och uh, avfall och sådana frågor så det var anledningen till att, att man var tvungen att uh, skjuta upp beslutet kring taxonomin på EU-nivå taxonomin för de som inte vet det är alltså hur man klassificerar olika investeringar vad är en hållbar investering inom eu och det beskedet kom, kom nu då tidigare i år att kärnkraften är en hållbar investering. Och arbetet fram till det då var det just... Alla var överens om att det här är en fossilfri, väldigt bra metod för att tillverka den el som framtiden behöver. Men är den farlig? Det var den stora frågan för EU-kommissionen. Och de ansåg sig inte tillräckligt skickliga för att kunna besluta det själva. Och då delegerade de det till sitt gemensamma forskningscentrum som heter JRC, Joint Research Center. Och de gjorde verkligen det arbetet som behövdes göras. Då, då undanröjdes de tvivel som jag kanske själv hade haft väldigt kraftfullt. För då fick jag en, en stor mängd forskare som gemensamt tittade på det som kallas Do No Significant Harm, DNSH-kriterierna. Och för att komma med i taxonomin, då måste du klara de här kriterierna. Och de tittade just på... Hur stora är riskerna vid en olycka, hur farligt är avfallet och, och etc. Och och de gjorde en gedigen rapport, Den är väldigt lång läsning men jag kan ändå rekommendera den just ifrån det kanske terapeutiska syn, synsättet. För då får man klart för sig att ja, de landade väldigt tryggt i att den är, den är självklart inte ofarlig, det ska man absolut inte säga, men i perspektivet jakten på en hållbar planet– så, har den, så bedömde de att den hade exakt samma risknivå som de andra då klassificerade eh, teknologierna som vind och solkraft och vattenkraft etc. Och återigen, man måste förstå utmaningen. Vi har alltså mm. 80 fossil energi i världen det är, det är fullständigt torribelt. Dels så dör miljontals människor av utsläppen varje år på grund av luftföroreningar men i långsiktiga så är det ju koldioxidet som släpps ut ifrån de här förbränningsprocesserna som, som verkligen fyller på klimathotet helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tänker på just alltså, de reaktorer som vi känner till de är ju stora och de har sina risker men det jag har läst om de här små modulära reaktorerna, det är ju att det är de ju, alltså de är små i jämförelse med de här riktigt stora som vi tidigare har. Men det finns ju flera skillnader. Kan inte du beskriva för våra lyssnare vad som skiljer dem ifrån den traditionella tidigare kärnkraften?
1: Det kan vi absolut göra. Det är ju så att den storskaliga kärnkraften som vi har i Sverige och i Frankrike och i många länder runt om på jorden, den är väldigt, väldigt bra på grund av att de uppgraderas hela tiden. Det är därför som internationella atomorganet IAEA är en sån viktig instans för all världens kärnkraftsproducenter. De måste, om du ska tillverka kärnenergi så måste du följa deras direktiv och det uppgraderas hela tiden efter man lär sig mer saker. Och till exempel, efter Fukushima-olyckan så, så kom det nya direktiv. Och, och de är givetvis fullt. Alla de reaktorer som är i drift, de följer de här och har därför den säkerhetsnivå som, som förväntas av dem nu. När du går över nu då till. Den småskaliga kärnenergin så finns eh, samma säkerhetsnivå, eh, ytterligare ett, en, en rad säkerhetsförbättringar, till exempel och Kärnfull Next, nu då projektutvecklingsbolaget, vi erbjuder en eh, reaktor som heter BVRX300 som tillverkas av det amerikanska och japanska samarbetet GE Hitachi. Och där, det, det de har gjort... Den stora fördelen med en, en, en SMR Det är att du, du kan tillverka den i fabrik Vilket gör att du får ner kostnaden på den För den är betydligt mindre i storlek Istället för att bygga den på plats Under många år så tillverkar du den i fabrik Och placerar ut den som ett prefab Och bygger den där Så den stora uppsidan är den ekonomiska delarna Men självklart så är ju säkerhetsanpassningen Det här är den Tionde iterationen av GE-Tatchis stora BWR reaktorer då, som finns över hela världen. Där de hela tiden har förbättrat och förfinat. Och de här nya säkerhetsventilerna som finns på plats på våran BWR X300. Det, det är underverket av eh, ingenjörskonst, måste jag säga. Faktiskt en svensk eh, chefsingenjör som jobbar hos GE-Tatchis, heter Christer Dahlgren, som har gjort en, en otroligt smart ventillösning just för att kunna. –skydda ifrån olyckor på ett bra sätt. Och den är också passivt säker. Du, kan, du behöver inte ha någon kylning under de sju första dagarna. och etc. Det finns en lång rad förbättringar säkerhetsmässigt, men smRernas absoluta fördel det är att de är små. Därför blir de billiga att tillverka i fabrik och kan byggas på ett betydligt snabbare sätt. Och därtill så kan man då drifta dem mycket mer flexibelt än vad stora kärnkraftverk har kunnat göra. Vilket gör att du kan anpassa det mer efter det behov som finns för stunden. Um, till exempel är elpriset väldigt, väldigt lågt. Då är det ingen bra affärsmodell att tillverka el. Då kan man snabbt med våra enheter byta över och tillverka vätgas till exempel istället som det finns ett bottenlöst behov av. Till en väldigt billig peng då, så att det är de kommersiella sidorna som har verkligen förbättrats, framförallt med SMR. Sen så är säkerhetsnivån när det här är den, den bevisat mest säkra industriella processen i världen just på grund av att man, man jobbar med säkerheten som punkt 1, 2, 3 när man börjar en äh, ny kärn, kärnkraftsverksamhet. helt enkelt. Mm.
0: Hur stor yta behövs då på ett ungefär för att bygga ett sånt här eller få, ett, få det på plats?
1: Våra BVRX 300 de, de behöver en fotbollsplan ungefär, i storlek brukar vi säga. Och med, med, då är det med hela verksamheten, alltså med säkerhetsstängslet och säkerhetsmarginalen och med de olika faciliteterna för för personalen och sånt. Men det är, det är ungefär den ytan vi behöver ta i anspråk och då får vi 300 megawatt installerad effekt på den ytan vilket ju är otroligt bra sätt till, en bra sätt att använda markytte helt enkelt. Och det, det motsvarar ju två terawatt kanske per år då. Det här är ju det är lite komplicerat då men om man tittar nu Sveriges elanvändning nu 2022, den ligger på ungefär 140 terawatt per år. Men vi ser nu med alla de här stora, fina, fossilfria satsningarna som aviseras uppe i Norrland och även här nere i Göteborg nu med batterifabriker. Då kommer elbehovet i Sverige att fördubblas minst, man pratar om till och med 300 terawattimmar per år. Och där, det är då du behöver se över vilka alternativ som finns för att tillgodose det. Och varje enhet som jag bygger upp kan tillverka 2 terawattimmar per år så ser man att det är ett ganska stort bidrag från en liten markyta då och, och självklart så, så är det ju så att ingen teknik kommer kunna lösa den här omställningen individuellt utan det kommer vara ett samspel mellan vindkraften, solkraften, vattenkraften, kärnenergin. Och sen så finns det ju såklart även biogas och sånt. Men då får du ju, då får du ju direkt de här utsläppen som vi vill undvika. Jag skulle säga att det är de fyra, vatten, vind, sol och kärnkraft som, som kommer kunna tas ur det här fossila inlåsningen och in i en fossilfri framtid helt enkelt.
0: Jag kanske ska nämna det också. Att vi har ju utifrån Granitor den portföljen som investerar i ny banbrytande teknik. Har ju även investerat i Kärnfull Next och har ju också investerat i Captimize som vi har pratat med tidigare. Precis. Så att när du säger bioenergi då tänker jag så här, ja men vi löser det med CCS-teknik mm. så samverkar vi där också.
1: Och det är oerhört spännande teknik. Jag är väldigt förtjust i CCS. Det var en av de, de sakerna som vi tittade på samtidigt som vi utvärderade. Vi tittade egentligen på CCS och vi tittade på energilagring, storskalig energilagring innan vi landade på att det var kärnenergin vi ville jobba med, jag och Christian. Captain är ett fantastiskt bolag. Jag skulle säga att de är i framkant över hela världen på, på just CCS-teknik. Den är väldigt spännande. Det kommer en ny... IPCC-rapport här i måndags med, med den här Working Group 3 då de kommer med förslag på hur man ska faktiskt kunna adressera klimatutmaningen i framtiden. Och då ser man ju att förväntningarna på CCS och, och är, är väldigt stora också. Alltjämt och nästan lik, likbördiga med kärnenergins bidrag som då är enligt IPCC för att vi ska klara att hålla jordens uppvärmning under 1,5 grad eller där omkring så krävs det mellan 5 till nio gånger så mycket kärnenergi i mixen. Så för varje kärnkraftverk i världen så behöver det fem eller 9 till. Och det är, det är en ganska så, så kraftig utbyggnad det också. Sen går det inte att jämföra givetvis med, med solkraften och vindkraften för där behöver man ju bygga väldigt mycket installerad effekt på grund av att den levererar ju inte, kärnenergin levererar 90% procent av tiden. Um, vinden i Sverige är 32 procent av tiden och solen i Sverige, då, det vet vi alla som bor i ett mörkland, är 11 procent av tiden. Så att, du behöver bygga väldigt mycket installerad effekt för att ska kunna få ut en, en rejäl mängd terawattimmar då, om man tittar på årsbasis. Och, och där är även CCS-tekniken, de, den, den brukar alltid vara gemensam med. Man, man brukar sätta den tillsammans med kärnenergin och det finns många likheter för att det handlar om stora kraftverk som ska bli bättre. Och det, det finns en stor rörelse också inom att till exempel i Polen och Bill Gates bland annat i USA jobbar med samma sak, att ersätta gamla kolkraftverks värmenheter med små modellära reaktorer. Då. Så, att det, så, så, så man vill ju verkligen antingen med CCS-teknik se till att säkra, säkra upp existerande fossila äm, anläggningar eller då ä, ersätta dem med fossilfria ä, element istället i form av ä, reaktorer. Det är en väldigt spännande utveckling tycker jag som vi följer jättenära för att det, det kommer Polen till exempel till ett jättekolkraftsberoende land det kanske mm. alla har koll på. Och de kommer nu, de kommer bygga en jättestor Uh, kärnkraftspark, både små reaktorer av samma modell som vi gör. Det är för övrigt samma modell som um, Vattenfalls investering i Fermi i Estland, det är, det är samma teknik också. Så vi försöker hålla oss, vi ser ju alla att den här just den här modellen av SMR ligger väldigt långt framme. Och den kommer, alltså det, det handlar om 5-6 år så går den i drift i Kanada den första och det är det som vi vill gärna följa direkt efteråt. Um, och det är ju klart att Polen har ju sin utmaning och jag tror även att de kommer titta på det som kallas retrofitting utav kolkraftverk då, med reaktorer. Och det finns studier på det som är jätteintressant. Ja, vi måste ju, alla verktyg måste upp i verktygslådan för utmaningen är enorm alltså. Mm. Um, och det är det som är den, den gemensamma strategin måste på något sätt. Vi måste brygga över om det då handlar om rädslor eller favoritskap eller vad det än må vara. För något, det är ingen... Det är ingen fotbollsmatch på det sättet. Fotbollsmatchen är mellan det fossilfria laget mot det fossila laget. Inte inbördes i det fossilfria laget. Och det är något som vi återkommer till dagligdags eh, faktiskt.
0: Det är spännande att du säger det och härligt att höra. det. För att det här med samarbeten generellt tycker jag alltid är starkare och bättre än enskilda aktörer som försöker på något sätt positionera sig. Verkligen. Du har ju nämnt några som skulle kunna vara liksom tagare av den här energin, men när ni gör er affärsplan, så här, vilka, vilka typ kunder ser ni framför er?
1: Mm, jätteintressant, för det är det som gör vårat business case så oerhört eh, spännande för de här stora strukturella investerarna som vi pratar med, då, pensionsfonder och etc. Det är så man kan applicera tekniken på så väldigt många eh, olika scenarion. Vi har bara, sedan vi lanserade, så hade vi eh, pratat med fyra specifika kunder för att kolla så att våran affärsidé eh, flög då. Och, och, då, och då, då handlade det om eh, Två företag, två stora företag som använder väldigt mycket vätgas i sina processer i dagsläget. och Den vätgasen de använder idag den kommer från fossila källor och, och det vill de ju bort ifrån. Så den de, de kluster, industrikluster eller individuella stora företag som använder väldigt mycket vätgas i sina processer i dagsläget. Det är en jätteintressant målgrupp för att vi då, tack vare att vi har dels då 300 megawatt installerade effekt. Men dessutom spillvärme som det brukar kallas med ytterligare då 600 megawatt värme ut ur våra reaktorer som, som, som man kan använda i den här elektrolysörerna som krävs för att framställa fossilfri vätgas så, så ser man då att då kan vi komma ner i pris på vätgas, på fossilfri vätgas på ett otroligt, vi börjar liksom Se att vi kan ligga ganska nära den kostnaden som, nej det ska jag inte säga, men, men, men betydligt närmare den kostnaden som, som de betalar i dagsläget för en naturgasbaserade vätgasen som de använder till exempel. Och det gör ju att det blir det, det handlar om kommersiella grunder, allt det här, det kommer alltid göra det. Um, och, och där ser vi en, en, en jättemöjlighet att bara jobba med det, men då handlar det ju inte om att stötta upp elnätet till exempel. Det som vi alla svenskar har fått genomlida denna vintern då, att det har saknats tillräckliga mängder planerbar kraft, el helt enkelt i, i södra Sverige då. Utan det är ju ett annat slags um, use case för oss då. Och då är det framförallt kommuner som vi pratar med och det har vi pratat med två kommuner sedan tidigare. Och nu efter vi lanserade så ringer det, ringer det varje dag vi är ute och pratar um, så mycket vi bara kan. Och förklarar hur vi hur, vi liksom, hur nära vi är att kunna presentera vårt och vad vi har för utmaningar framför oss såklart. Men, men de ser ju då framförallt el och fjärrvärme är ju väldigt intressant för kommunerna då, att ta tillvara på allt det som, som skapas in i våra SMR, då, både, både rena elen och, och värmen då på ett bra sätt. Och då får man ju en helt annan um, business case helt enkelt för hur man kan finansiera de här modellerna. Och sen så kommer det även inför kommunerna så är de väldigt intresserade av det, de socioekonomiska aspekterna utav det som vi gör här för att ett kärnkraftverk av våran storlek- då 300 megawatt, en fotbollsplan- det blir en arbetsplats som man tittar på-, på på tillskottet över dess livstid om man räknar på 60 år, teknisk livstid det kan säkerligen förlängas men det är bra att ha en, en, en modest estimering då, då ser man att det skapas 200 heltidsjobb i 60 år på, på en kommun till exempel med väl höga högavlönade jobb och det är ju jätteintressant såklart för kommuner som, som vill dels skapa arbetstillfällen på det sättet men också attrahera elintensiv etablering längre fram då. Så att det de socioekonomiska aspekten av detta är en jätteviktig del och vi kommer nu genomföra studier och försöka prata väldigt mycket om det därför att det är också en väldigt viktig del i hur kommuner i framtiden, små kommuner ska kunna um, bidra till den fossilfria omställningen och samtidigt skapa värde för då blir de, de som jobbar på, på, på våra reaktorer de kommer ju såklart vara skattebetalare i kommunen och de kommer bidra till man räknar då på den här kanadensiska studien som jag utgår ifrån, som jag gjorde av PVC förra året, då ser man att det är ett bidrag, under byggnationen så är det ett bidrag på ungefär en miljard till BNP lokalt då och ytterligare en miljard um, under, under hela 60-årstiden och då ska jag säga att det är alltså en miljard kanadensiska dollar så då pratar vi alltså 16 eh, miljarder kronor ungefär i BNP tillskott sammanlagt då. och det är, det är en, en otroligt spännande morot för kommuner så det är framförallt kommuner och företag eh, som använder mycket el som är våra huvudsakliga eh, mål. Sen så svenska kraftnät har ju <laughs> aviserat eh, att de vill gärna ha planerbar kraft i södra Sverige. De behöver hjälp med transmissionen. Det, nu, det har säkert alla följt att i norra Sverige så är, eh, finns vattenkraften och den där är elen billig. Och i södra Sverige så finns inte vattenkraften och där är elen dyr. Och det som skulle kunna eventuellt lösa upp då, om inte nu, då, så som det ser ut att man kommer använda all den, den nordliga kraften lokalt till hybrid etc. Så, så, så finns det ändå en anledning att införa. Det som kallas svängmassa, alltså systemtjänsterna som ett kärnkraftverk bidrar med gratis i dagsläget. Det kommer bli en speciell, en specifik marknadsplats i framtiden att erbjuda någon, den sortens systemtjänster. Och det är också väldigt intressant, om det blir en bra affärsmodell där så kommer det också vara väldigt intressant för våra reaktorer. Då kan ju Svenska Kraftnät säga att de vill ha... Reaktorer på fem punkter för att kunna då underlätta transmissionen av el genom landet då, så att de inte fastnar i de här flaskhalsarna. Så det finns många, många olika och väldigt lukrativa, jag säga, väldigt bra business case rent ekonomiskt. Här.
0: Men du, det har ju varit rätt mycket bass runt det här med kärnkraften de senaste veckorna, inte minst sen invasionen av Ukraina såklart. För det har ju någonstans mm. satt väldigt mycket på sin spets när det gäller import av naturgas och så vidare. Men det är ju många som kallar kärnkraften för en olönsam investering. Mm.
1: Ja. Vad
0: handlar det om
1: då? Nej, det, det är en gammal sanning håller jag på att säga. Självklart om du ska hålla på att bygga dem på det sättet som man har gjort nu i, i Storbritannien eller i Finland. Fast Finland blev ändå en bra ekonomi för, för just Finland men inte för leverantören. Men det är klart att det, då är det en dyr form av, om du ska bygga någonting på plats um, under många år med väldigt mycket byggingenjörer på plats så blir det dyrt. Och då blir det en problematisk investering. Det är det som eh, hela det här fabriksmodulära tänket med SMR eh, låser upp på ett väldigt fint sätt. Sen ska man också klart för sig Energiforsk då som, är, som är det forskningscentret som eh, Svenska Kraftnät har tillsammans med energiföretagen i Sverige. De har kommit med, med kommer två intressanta rapporter här på senare tiden. Dels så Gjorde de en, en analys hur mycket lägre elpriset i södra Sverige skulle varit om vi hade behållit då Ringhals 1 och 2 som har stängt senast här i Sverige. Och de landade ju att det hade varit 30-40% procent billigare el i vinter nu då. Mm. I, I elområde 3 då och ner i Skåne i elområde 4 så hade det varit upp mot 50% billigare. Så det, det var en väldigt bra rapport att få svart på vitt vad, vad som gällde där. Men sen kom de med den... Rapporten som vi glädjer oss väldigt mycket över- där de tittade på kostnad för energiproduktion i framtiden- och där ser de då att landbaserad vindkraft är billigast utav det som man kan bygga i stor skala då eller som får en bra stor påverkan. Men sen efter det så kommer då den här havsbaserade vindkraften som är, som är väldigt populär nu också av goda skäl tycker jag. Och den, deras kostnader landade i deras studier redan på det här som heter Levelized Cost of Electricity LCOE måttet då. Det hamnade det på samma intervall som ny kärnenergi så att Enligt, och det stämmer väldigt bra överens med de analyser vi har gjort. Våra, våra reaktorer kommer hamna där i det nedre intervallet av Energiforskens senaste studie. Vilket innebär att den är väldigt konkurrenskraftig redan på LCOE-stadiet mot eh, havsbaserad vindkraft till exempel. Då. Och det, det är intressant för sen när man bläddrar vidare i den där rapporten som de gjorde så hade de även tittat på vad innebär det då för kostnadsbesparingar om du dessutom kan tillverka el- när ingen annan kan. För det är ju det som är kärnenergins och vattenkraftens större styrka. är Att, att den, den är planerbar. Då får du en, då får du en kostnadsbesparing per kilowattimme på 13% med kärnenergin. På grund av att den kan leverera el när den är som dyrast. Medan då mer väderberoende energislag som tenderar att leverera el när det blåser eller när det är soligt. De får ett, en kostnadspåslag istället på 16%. Så att börjar man titta ännu lite djupare på de faktiska värdefaktorerna kring elproduktionen så, så ligger kärnenergin väldigt bra till. Så jag, jag skulle väldigt gärna eh, vilja se en mer alltså utifrån de här studierna som finns nu. och Det finns såklart väldigt många internationella studier men nu gör vi dem bra i Sverige också. Då, då får man ett bättre faktaunderlag eh, kring hur man kan bygga kärnenergin på ett eh, ekonomiskt och väldigt lönsamt sätt i framtiden.
0: Du lyssnar på CCS-panelen, podden där du möter människor och företag som vill bidra aktivt till att vi når klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Spännande resonemang runt eh, ekonomin där tycker jag, Jon. Jag ser också att du, du pratar om de här arbetstillfällena på respektive ort, men jag tänker också. Utifrån att jag eh, rör mig i, i granitor på olika nivåer så pratar vi mycket om det här med vad eh, kostnadsökningar, hur det påverkar vårt resultat till slut. Så jag tänker, spontant tänker jag att det, jag ser massor med olika fabriker och eh, produktionsanläggningar framför mig där det här skulle vara helt fantastiskt. Därför att du skulle också på ett helt annat sätt kunna som liksom Förutsäger eller prediktera kostnaden mm, för saker och ting.
1: Och det där är en jätteviktig poäng för att, för att eh, risk är alltid ett problem rent kostnadsmässigt. Volatilitet är det sämsta som finns när du ska försöka göra en kostnadsberäkning. Att, mm. inte, att inte ha säkerhet. Och det är det som blir när vi pratar om de här stora investerarna som skulle kunna vara med och finansiera när vi börjar bygga reaktorerna då. Så är det ju framförallt den aspekten att här har du liksom en annuitetsintäkt som är väldigt trygg. Man vet att den här reaktorn kommer leverera 90% av tiden i 60 år. Du får liksom en helt annan intäktsström och du kan också då optimera lönsamheten. Ja, elpriset är inte intressant och speciellt som du säger för de här företagen som du tänker på då. Så, så är det ju vätgas som är den stora intressant. Man vill göra vätgas sen så vill man tillverka... Om man inte använder den direkt i industriella processer då vill man göra ammoniak av, det sen så vill man då tillverka syntetiska bränslen till flygindustrin eller till till um, sjöfart eller, eller kanske konstgjus etc. Så, det, så det, det gör ju att du hela tiden kan hålla en väldigt fin lönsamhet om man driftar den flexibelt. Vilket är den stora styrkan om med våra SMR då. Vi kallar dem versatile energy hubs. Att då, och vi pratar väldigt lite om kärnkraft och väldigt mycket om kärnenergi. Därför att det är energi vi erbjuder, inte el specifikt. Utan det är energi i olika former. Och det är en väldigt stor trigger för, för den marknad som vi ser framför oss. Mm.
0: Och, och jag tänker också ni är ju ett, ett projektutvecklingsföretag egentligen. Det är inte, alltså ni kommer ju inte att ansvara för hela kedjan tänker jag tills den här SMR står på plats någonstans eh, på en yta stort som en fotbollsplan. Så vilka behöver ni knyta till er? Alltså samarbeten. Vilka behöver ni samarbeta väldigt nära med för att det här ska bli verklighet?
1: Ja, det är en jättebra äh, fråga och, och där har ju egentligen om man tittar på vad vi har gjort äh, med Kärnfull Next så är, är vår affärsmodell äh, helt modellerad utifrån det som har fungerat så himla bra för vindkraftens utbyggnad. Där ser vi just projektutvecklingsbolag, äh, otroligt imponerande sådana som OX2 till exempel som verkligen äh, gör samma sak som vi kommer göra då med, med äh, småskalig kärnenergi. Äh, man tar projekt, man hittar platser, man får alla tillstånd och mark- och miljödomstolar licensieringen och finansieringen och så kan man även då börja sälja då sådana här pre-purchase agreements, PPR som man pratar om och finansiera upp via det sättet och så skapar man ett specifikt bolag för varje, varje reaktor eller reaktorpark om man vill bygga flera då för det kan man också göra då, det, där finns ju stor, stora fördelar om man bygger om man behöver mer än 300 effekt, om man behöver 600 eller 900 etc så kan man ju sätta fler nära varandra då Behöver man inte tre fotbollsplaner utan det blir en, en, en mark-IT-besparing där också som är intressant. Men vi tar det ju då ända fram till um, det dags att uh, börja bygga. Eller så är vi med under byggnationen. Och menar bygg, byggnationen det, det är ett EPC-team som det brukar heta. Vi kommer troligtvis använda de som nu bygger i Kanada då, initialt. Uh, och sen så vill jag ju på sikt se att Sverige blir en del av värdekedjan här. på ett, uh, För de här reaktorerna kommer byggas i hundratals runt om i Europa. Och det hade varit en jätteintressant tillskott för Sverige som är, som är en ledande kärnkraftsnation med en väldigt fin kunskap om just kokvattenreaktorer som det här handlar om och bra underleverantörer för det. Så att vi har alla möjligheter att vara en supply chain-ledare inom den här tekniken i framtiden som, som land då. Channel Next kommer ju då i det läget ha ett projektbolag eh, ett, ett special purpose vehicle som vi såklart då, vi kommer inte som du säger drifta de här enheterna själva, vi är bra på mycket men, men just den biten är bättre att de absolut bästa i världen gör det och i Sverige så har vi ju till exempel Vattenfall eller Uniper och i Kanada så har vi en rad, OPG heter de första som bygger nu då, Ontario Power Generation och det finns även ett bolag som heter Bruce Power i Kanada som är jätteintresserade av att ta sin driftskunskap ut i världen em, på sikt och, och det är hyperintressant jag tror att alla de här bolagen Kärnkraften av naturliga skäl, på grund av att det oftast varit statliga investeringar, eh, har man haft en owner-operator-modell. Man har ägt och operatat eh, kärnkraftverken i samma enhet, Vattenfall till exempel. Eh, vi tror att med småmodellera reaktorer så kommer det bli mycket mer likt vindkraftsindustrin. Bolaget ägs av eh, fonder och av dess eh, olika investerare, men det driftas separat av ett bolag som man har ett avtal med då. Och de är såklart viktiga för oss. Och såklart under byggnation så har man ju också en, en stor mängd. Och vi löser hela den procurement-biten då. Vilka, vilka är bäst? Och där är vi, ligger vi jätte... Det har varit en rolig första tid här nu när vi har kunnat berätta äntligen då. Efter alla års förberedelser om detta. För då kunde vi också lägga ut... Vi, vi behöver ju såklart personal till Champions Next. Och vi har fått in, jag tror det är 150 riktigt bra jobbansökningar här på bara några veckor och det är jätteroligt för ett okänt bolag och vi ser sån kompetens som finns runt om i Norden framförallt så vi tittar ju väldigt mycket på, på både i Sverige och i, i Finland och i Finland har man väldigt stor kunskap om en ny, ny kärnkraft om man har precis byggt upp en, en stor reaktor där så att vi kommer få ihop ett otroligt bra team, det vet vi nu för deployment då men sen så handlar ju väldigt mycket för oss nu om att göra de här feasibility studies och göra just ekonomiarbetet. Vad innebär det här för bolaget? Precis som du säger, vad innebär det att ni kan redan nu veta hur mycket det kommer kosta 2042 att tillverka vätgas? Så vi gör alla de analyserna och sen så kommer man vidare till ett beslut. Ja, då kopplar vi in rätt team vid det tillfället. Så att det liknar väldigt mycket det här agila arbetssättet som har gjort vindkraftsutbyggnaden så pass, så pass framgångsrik helt enkelt. Jag har sådana galna uppskattningar ofta i media som gör mig väldigt frustrerad. Det är nästan det som jag blir mest ledsen på. Det står att det ska vara 15-20 år bort med ny, nya kärnkraftverk. Eh, absolut inte. Eh, BVRX 300 som sagt med sin existerande nu då supply chain i, i, i USA i, kommer då att bygga den första utav BVRX i världen eh, på plats i Ontario i Kanada. Färdig för drift om 6 år, 2028 har de sagt. Um, och det är väldigt snabbt. Vi vill ju nu, en väldigt viktig del för oss, för vi har ju ett antal hinder framför oss då såklart. I Sverige så får du bara bygga um, reaktorer på, på tre platser just nu då. Um, Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Och du får bara bygga fyra stycken reaktorer till, för vi har sex och det står i miljöbalken att man får bygga tio sammanlagt. Det är klart att den är intressant för oss, men då måste vi prata med dem som äger den marken men det är inte där de här stora elintensiva företagen ligger, som vi pratar om. Så för att kunna hjälpa dem så behöver vi ha en ändring i miljöbalken. Det är en viktig sak för oss och det, det tror jag, jag ser är från politiskt håll, att man är beredd att titta på. Det hade varit en, såklart, det låser ju upp marknaden mer, även om vi kan börja innan dess. Och det ska man också säga att det här är ju inte ett enbart svenskt Företag, utan vi tittar ju på Norden framförallt och var, var kan man hitta möjliga projekt runt om i Norden. Men vi vill, i Sverige har vi ett skriande behov på planerbar energi det får vi från myndigheterna varje, varje rapport, så därför så är vi väldigt måna om att det är Sverige som vi får agera i först och främst. Här är vi också mycket stor kompetens kring detta. Men eh, 2028 i Kanada, eh, vi skulle kunna vara väldigt snabbt efter det, men där då krävs det att den här, just den här reaktormodellen, även om eh, Svenska Storskyddsmyndigheten då är väldigt skickliga på just kokvattenreaktorer som den här modellen är. Det är sådana vi har i Sverige i drift. Så är det en, ändå en licensiering som behöver göras av just den här modellen. Och där vill vi ju se att man samarbetar. Och vi har redan nu, då, det kan jag ju avslöja lite grann här då... I denna podden att vi har redan nu initierat samtalet med den kanadensiska strålskyddsmyndigheten som är jätteöppna för att samarbeta med svenska strålskyddsmyndigheten, med estländska, med polska, alla de som vill bygga. För de vill göra detta tillsammans och de ser ju att ju fler som kan göra licensieringsarbetet parallellt desto bättre kommer det bli. Och därför så är de väldigt, de vill de väldigt gärna välkomna delegationer och, och, och personal till Kanada för att göra det sida vid sida. Och det är något som vi verkligen vill se eh, från våran sida. För då skulle vi kunna snabba på det här ännu mer. Men alla de här processerna tar tid. Mark- och miljödomstolen tror jag inte är jättekomplicerad för oss. Men det är klart, det, man ska väl aldrig säga så. Men det vet man sedan länge att kärnkraftverk har väldigt lite miljöpåverkan. Vi har ju väldigt fina kärnkraftverk i Sverige. Um, så därför så, så ser framför framförallt miljöbalken. Och licensieringen är de här stora bitarna som behöver ske men får vi att de kan löpa parallellt och gärna i samarbete med Kanada då kan vi vara väldigt snabba efter Ontarios och då handlar det om att man bara gör en till enhet direkt i fabriken och då skulle vi kunna vara igång um, 2028-2029 också liksom. Det handlar ju väldigt mycket om viljan Och jag tror ju då, dels nu, vi har den geopolitiska aspekten som har dykt upp, man vill inte importera fossila bränslen. Det vill man aldrig, men framförallt nu har vi fått lära oss det. Då handlar energiberoendet ännu en sån här driver för oss då, ehm, självklart. Så, och sen så IPCC-rapporten är en mardrumsläsning. Självklart måste vi börja agera nu, och vi måste agera. Och här är det ett sätt som vi kan få väldigt stor installerad effekt på väldigt liten markyta- som skapar arbetstillfällen och som verkligen möjliggör en fossilfri omställning på ett snabbt sätt. Och det är självklart, jag är ja, väldigt svårt att se att vi inte skulle kunna få agera på den marknaden. Nu framförallt med EU-taxonomin som säger att kärnenergin är en hållbar investering inom, inom EU. Och vi har fått ett slutförvarsbeslut i Sverige också, så den frågan är tekniskt är sedan länge utredd och nu politiskt utredd också. Och det, det är klart, de bitarna gör att investerare blir mer intresserade och förhoppningsvis också. Att vi kan från politiskt håll se, se liksom en, en progressiv tanke här. Hur kan vi verkligen utmöta den här dubbla elektrifieringen? Det vi handlar om 20 år bort, 25 år bort så ska vi använda dubbelt så mycket el.
0: du nämnde det här med slutförvar alltså den, det kärnbränsle som som nu mellanlagras mm. det finns ju en annan generation kärnkraft också som heter fjärde generationens kärnkraft det där har jag funderat mycket på om man nu pratar cirkularitet att istället för att liksom slutförvara det här för, för vad jag förstår så är det så här att det som vi pratar om kärnbränsle som är förbrukat där har man använt en väldigt liten del egentligen av det man skulle kunna använda. Men vad, vad tror du om, om den utvecklingen? Kommer vi att kunna använda om så att säga det kärnbränsle som redan eh, ligger i, på väg mot slutförvar?
1: Det kommer vi absolut. En av mina absoluta passions <går> min stora passioner inom kärnenergin är, är just det cirkulära tänket och återanvändningen av bränslet. Det, det är, de reaktorer som vi bygger nu, det är generation 3+, plus, som är då, de kan till exempel gå på så kallat MOX-bränsle, där man i alla fall kör ett varv till, så man återvinner det ett varv. Det är det som Frankrike gjort i alla år. För det är precis som du säger, uran som är bränslet, det är, har en enorm energitäthet, och det är det som gör att det är en sån himla bra, bra bränsle egentligen för mänskligheten. Och... När vi då har kört i våra vanliga konventionella reaktorer här så, så använder vi bara en procent av energin i uranet. Så det är 99 kvar i det som vi då nu då eh, är överens om hur vi skulle kunna förvara om vi vill göra det i, i djupförvar. Då. Ehm, där tror jag vi kommer, vi kommer absolut kunna få se fjärde generationens kärnenergi för tekniskt så vet vi hur man gör. Snabbreaktorerna som behövs för det, de har vi byggt sedan 50-talet, eh, bridreaktorerna. Men däremot så är den stora utmaningen att sluta bränslecykeln då. Det är, det är lite tekniskt här, men här, faktiskt här i Göteborg där vi sitter så är man världsledande på Chalmers inom just eh, det här arbetet. Ehm, och vi följer det jättenära, professor Christian Ekberg här på Chalmers Chalmerskännet att vara rådgivare till Kärnfull. Så vi har väldigt bra koll på den här biten och vi vill såklart se den. Men han och vi och alla som jobbar med fjärde generationens eh, kärnkraft är väldigt överens om att vi måste göra de här byggnationerna nu om 5-6 år för att vi ska kunna ha kvar kompetensen och ha kvar eh, behovet av att ta oss vidare till den fjärde generationens eh, kärnenergi när det är eh, dags helt enkelt. Och dags använder jag som ord där, för att det kommer handla om kommersiella frågor till slut. På grund av att det är så oerhört hög energitäthet i, i bränslet man använder och att man inte ens har börjat göra MOX-bränsle alltså där man använder ytterligare då 5% av energin i den i Sverige, så kan man vara mycket smartare med bränslet redan i de reaktorerna som vi bygger 3. Så du kommer dessutom se att bränslekostnaden för ett kärnkraftverk är en väldigt liten del av kostnaden. Så den påverkar inte i och med att man använder så lite av det. Så den är inte speciellt viktig del i, i, i ekonomin kring ett, kring ett kärnkraftverk. Så därför så handlar det mer om att vi bygger så pass mycket kärnenergi i världen som alltså vi följer IPCCs plan eller kanske ännu mer. Jag vet att man ifrån det globala eh, kärnkraftsorganet eh, pratar man om att man vill upp mot 20-25 procent av världens elproduktion ska komma ifrån kärnenergi 2050 och, och vidare. Och då, är det klart, då hamnar ett läge där uranet, att bryta nytt uran, eller ja, då, kommer du, då kommer du behöva jämföra är det billigare för mig att återvinna eller hur mycket mer kostar det att återvinna bränslet istället för att bryta nytt uran för att uran är ju en, en ändlig resurs på det sättet att vi, det finns fyndigheter i, i stora delar av världen men de kan ju ta slut om vi bygger väldigt mycket kärnenergi såklart och då blir det ju intressant att, att drifta vidare till att återvinna det är mycket mer men återigen, det handlar om pengar i grund och botten. Sen finns det en, vi pratade lite om det igår, men jag tycker det är ett otroligt spännande område. Världens hav är den största urantillgången i världen. Det finns hur mycket uran som helst i havsvatten. Och där ser vi nu en enormt snabba framsteg i Asien, framförallt kring hur man ska kunna fiska uran ur havsvattnet. Och det, då, det blir intressant för uranet urlakas ju naturligt hela tiden ur jordens inre, så det blir nästan en förnybar bränsle på det sättet då. Vilket ju också väldigt intressant från många, många aspekter. Det låter ju som science fiction, men... Kina då, anledningen till att jag tror jag har ändå ganska stora förhoppningar om att vi kommer hamna i en värld där man faktiskt hämtar uranet ur, ur, ur havsvatten i framtiden. Det är för att Kina saknar stora urantillgångar själva på marken och de vill också vara energioberoende. Så de har satt ut om tio år ska vi hämta en stor del av vårt uran från havsvatten och leda den utvecklingen. Och det gör ju såklart att man får teknik på plats som man kan använda i resten av världen. Så att det, det är ett jättespännande aspekt. Men vad skulle det innebära för återvinnandet av kärnbränslet som vi har? Ja, det får man ju se i det läget då. Återigen så blir det en kommersiell fråga. Man ska ha klart för sig att återigen på grund av energitättigheten så är det väldigt små volymer vi pratar. Om man jämför med andra livsfarliga substanser som arsenik eller kadmium eller, eller kvicksilver som vi använder i enorma mängder på jorden som är för evigt livsfarligt för människor. Om, om man skulle gräva upp kvicksilver om en miljon år på, på, i framtiden ifrån ett djupförvar så dör du omedelbart. Det är en stor skillnad mot kärnbränsle. Då, som klingar av ganska snabbt i början och, 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 och blir ganska så ofarligt över tiden så är ju de här ämnena är ju för evigt livsfarliga och måste hållas frånskilda från ifrån världen. Och det är enormt mycket större volymer. Så att, eh, man, ska, man, man måste här också ha perspektiven till hur stor volym handlar det om i Sverige. All kärnenergi som vi använt i Sverige sen vi började använda kärnenergin eh, allt det bränslet får plats på en, en paddelbana det är ganska så fascinerande tanke man tänker på hur väldigt mycket fossilfri el vi har fått ut sen vi började använda kärnenergi i Sverige. Mm. Så att, ja, det finns olika aspekter på detta. Jag älskar fjärde generationen för jag tror som elhandlare, och är även ett elhandelsbolag, jag tror att om jag skulle erbjuda ett kontrakt på vår hemsida, ett avtal, där man antingen kan få 100% kärnkraft ifrån ny uran och brevet så fanns det lägg på några öre så får du från återvunnet uran Så tror jag att det hade kunnat vara en, en kommersiell succé. Men det, det, det återstår jag att se. Och, men vi vill ju vara med på alla de här bitarna. vi kommer aldrig komma till fjärde generationens kärnenergi. Om inte bolag som Kärnfölj Next lyckas nu då. Att etablera en, en ny flotta med reaktorer. Och få upp kompetenserna kring det hos personalen. Och såklart även då börja använda resurserna som finns.
0: Mm. Ja det är så spännande. Det känns som att vi kanske behöver träffas flera gånger och fortsätter reda i det här. Men jag tänkte att du har tipsat om saker man kan läsa. Jag vill gärna tipsa för dig som fortfarande funderar över det här med strålning. Så lyssna gärna på podden Strålande tider. Det avsnittet är Klara Insulander Björk som är forskare och doktor i teknisk fysik reder ut det här. För det var en av de aspekterna som gjorde att jag kände mig betydligt lugnare och fick en helt annan inställning till den verksamhet som ni bedriver det är faktiskt dags för oss att, att liksom säga hej då för den här gången, jag är ju övertygad om att vi kommer att höras igen för vi har så mycket spännande att prata om och det händer också så mycket roliga saker för er just ja, nu intresset är jätte
1: jättestort varje dag nu. Och det är ju jätteroligt såklart. Och Klara som du nämnde, hon är fantastisk. Hon är också rådgivare till oss på Kärnfull. Så, så henne ska man absolut uh, lyssna på. En ja. superpodden en strålande tid.
0: Mm. Så jag säger tack till dig Jon för att du ville hänga med mig här idag och prata kärnkraft i allmänhet och i Kärnfull näst i synnerhet. Jag har lärt mig jättemycket under både förberedelsen av podden och i samtalet med dig. Och jag hoppas att du som har lyssnat också tycker att det här har varit givande. Kanske har du redan börjat fundera på vilka confirmation bias som du bär med dig och kanske har du börjat fundera på vilka fördomar som ligger bakom dem. Vill du dela med dig så sök upp mig på LinkedIn eller maila till lise.lott.gbate@granitor.se. Tills vi hörs igen, ha det gott. Hej då!
1: Hej då, Har du bra!